0: Boa noite, pessoal. Boa tarde, quase noite. Estamos aqui é, no, primeiro, na primeira, no primeiro episódio da série Histórias que Inspiram. E hoje o nosso convidado é muito especial para mim. E acredito que quando... Se, se vocês não conhecem, que eu duvido para vocês também. É, eu vou começar com um videozinho, tá? Só para já inspirar todo mundo.
1: lugar, resultado que já garantiu a
0: tão sonhada vaga, vaga na, já na Copa do Mundo, da modalidade da Holanda. ele chegou com tudo, nem um Bem temporal, que atingiu a cidade da competição e adiou a classificatória, tirou o ânimo dele, cara, já fez o segundo meu tempo na né, categoria. chegou na final com fome de pedalha, com metro a metro com os adversários que
1: sou uma prata ainda a primeira medalha do atleta competição cadê Ele é de campos <risos> legal esse dia foi ótimo <risos> Ótima lembrança.
0: Olá, Renê! Bom, seja bem-vinda. Eu gostei, de. Pa queria passar esse vídeo porque eu assistindo dei uma, dei uma transpirada. É, porque eu já me inspirei só com esse vídeo, mas não foi só isso que o Renê me mandou. Ele me mandou uma série de materiais maravilhosos que contam a história dele, que é muito longa e acredito que essa humorinha vai ser pouca então é fica aqui o convite para todos conhecerem a, a um pouco mais né da, da, da história do Renê depois da nossa da nossa série bom eu queria que o Renê se apresentasse né contasse um pouco é, dessa de, de quem ele é porque a gente veio aqui trouxe o René para conhecer né quem é o Renê que médico é esse que médico que fez isso que chegou lá na Olimpíada fez aconteceu e eu vi, inclusive, no Instagram dele, que ele foi até, até o presidente. Bom, Renê, seja bem-vindo.
1: Olá, olá, Michele. Olá a todos que estão aqui nos acompanhando através do movimento Médicos Atletas. Para mim, realmente, é uma grande satisfação e honra estar fazendo esse bate-papo. É um bate-papo do qual eu tenho certeza que vai estar sendo ouvido por vários colegas médicos, é, por outras pessoas né, que provavelmente têm algum grau de interesse é, no esporte. É, esse vídeo é um vídeo realmente que tem um significado muito grande. Foi o um ano de 2019, quando eu, pela segunda vez, consegui é, estar classificando o país para uma edição de Olinda. É, nesse ano, tive a oportunidade também de estar... É, conseguindo o vice-campeonato numa Copa Mundial na Alça, que me credenciou a estar recebendo esse título aí como melhor atleta do ano em 2019. É, René Pereira, René Campos Pereira, é, é uma pessoa né, que nasceu aqui no interior da Bahia, a cidade em que eu nasci se chama Itapetinga, é uma cidade em que eu tenho muita honra é, e satisfação de ter nascido foi onde me formou uma grande base esportiva, foi onde eu me descobri como atleta, na verdade, visto que ainda lá em Itapetinga é, tive a oportunidade de fazer vários esportes, como tênis, fiz karatê durante sete anos, me graduei em faixa preta e jogava futebol. Esse realmente era o meu grande sonho. É, meu pai era o presidente da liga do futebol amador, então eu convivia com esse mundo é, durante um bom tempo Ele foi presidente durante cinco anos E eu desde muito pequenininho ali Jogando no, no, Nos times né da cidade é, E vendo E vislumbrando essa possibilidade Como eu tinha Moacha hoje, posso dizer Já como atleta de futebol é Aposentado né Sem risco nenhum mais de ser é, Tinha uma habilidade Então tinha um estime Para que pudesse é, de repente seguir uma carreira é, futebolística, mas meu pai, que era o mais envolvido, ele sempre é, jogou contra, né? ele acabava me estimulando é, a estudar o futebol. O esporte como dono, né? era algo muito arriscado, e, e aí eu acabei, com 14, 15 anos, vindo morar em Salvador era para estar tá fazendo ali o segundo grau, completando o segundo grau, já vislumbrando fazer o vestibular de medicina. Quando eu falo vestibular de medicina, é um vestibular que eu nunca tive dúvida de fazer, é, no que diz respeito à parte acadêmica, é, sempre queria e sempre é, tinha interesse por essa área humana, né, pela área da saúde, é, mas tinha sim esse conflito né, entre estudar, e ser atleta, e, e acredito que não fui atleta lá atrás, ainda com 17 anos, é, exatamente por conseguir manter um, um, né, um certo comprometimento estudante. ter conseguido passar na, na faculdade de medicina, e aí ter toda aquela pressão psicológica por parte dos pais para seguir... E o estudo até me prometeu que depois que eu tivesse me formado, eles abririam mão é, para que eu pudesse viver esse sonho. Mas aí depois você entra na faculdade, você começa a entrar naquele ritmo né, de estudo, as prioridades acabam realmente mudando e, e, e o esporte passou né, a ser algo realmente mais de entretenimento. Nunca deixei de fazer, mesmo na faculdade. Então eu passei a ser o cara que era, o, né, vamos dizer assim, o titular da Escola Baiana de Medicina, do futebol. Acabei me envolvendo, mudei o marcial, que era o Karatê para o Jiu-Jitsu. É, mas é, durante praticamente toda é, a minha passagem né, acadêmica, eu sempre me mantive é, fazendo algum grau de esporte, até porque eu acredito até hoje, hoje mais do que nunca, do que o esporte, para mim, é saúde mental, é remédio. E, e toda vez em que, por algum motivo da vida, eu precisei estar um pouco distante, não né? que existe alguns momentos como esse, aquele período vestibular, por exemplo, em que você tem que estudar bastante, tem que priorizar demais o estudo, eu me afastei um pouco, eu lembro que não foi uma experiência muito boa, assim como no último ano da faculdade, do internato, em que... Em que também tinha uma demanda muito grande de estudo, eu não conseguia muito conciliar com a atividade, eu percebia que meu rendimento mental e psicológico caía bastante. Então, de forma bem sucinta, esse seria o René, né? é, trazendo aí até o período é, em que eu acabei me formando em 2004 e tive também uma experiência é, de atuar como médico militar pela Marinha, em Lelos aqui na, ainda né, no interior da Bahia, a gente faz o treinamento na capital, mas eu acabei sendo designado para uma cidade aqui do interior, e em 2005, é, 2005 eu retorno para fazer a residência de ortopedia, e aí é quando vai se iniciar uma nova jornada, né, da qual a gente vai estar conversando aqui também.
0: Isso mesmo, Renê. Olha, é... então, a gente, tem que... a gente tem que fazer uma cronologia aí para poder entender a sua história, né? Você, fazendo as contas, mais ou menos, você tem o quê? 41? Quantos anos? 40?
1: 41 anos.
0: Então. 40,
1: 41 anos, eu sou de 80, é
0: 1980. Saiu, é, eu, assim, eu sou de... 80 até os de...
1: 14, até... É... Sim, eu, sou, eu sou de
0: 82, eu sou de 82, sou um pouquinho mais nova, mas a gente é contemporâneo.
1: Sim. Sim, verdade, verdade. É isso, eu até os 14, né, morei ali em Tapetinga, aí eu ainda estudei o primeiro ano científico lá, aí vim fazer o segundo e o terceiro, passei em 1997, é, 97, e aí, e aí me formei em 2003, para 2004, me confundo um pouco, é, foi isso mesmo, em 2004, <risos> em 2005, servi a Marinha, exatamente. Em 2006, voltei para fazer residência, e aí, é um capítulo à parte. <risos> então,
0: é, eu, eu também, eu fiz residência na Marinha, no Hospital da Marinha aqui no Rio de Janeiro, no Marcílio Dias. No fiz Dias. Fiz isso.
1: Pô, que legal, e... eu tive, é... eu tive uma experiência assim pegando o gancho aí do Marcílio Dias, de levar um paciente que teve, olha que história interessante essa, é, ele se acidentou, era um militar que morava no Rio, e aí ele se acidentou lá próximo de Ilhéus, então ele teve uma lesão medular, e aí foi um, eu, eu como médico eu tive que levá-lo ao Marcílio Dias, que era o um hospital de referência, Sim. eu lembro que foi toda uma engenharia ali para poder né, colocar uma maca dentro de um avião, um avião comercial normal, Uhum. E, e, e aí, quando eu tive a lesão, é, um ano depois, foi uma coisa que veio logo à mente, né? Como é que deve estar aquele cidadão que eu levei lá no Marcelo Dias? Será que ele já deve estar em pé? Será que... Foi é uma coisa que até hoje eu não tenho essa, não tive uma resposta, né? Nem mais contato, mas você falou aí e me fez lembrar dessa situação.
0: Porque a gente acaba, né é, é, o paciente vai e as histórias né, vão indo. A gente depois quer retomar isso, mas fica essa curiosidade que... Nem
1: sempre é possível.
0: É. E, o, o Renê, você faz atividade física, então, desde, desde a infância, né? Você gosta de esporte, que eu amo. Eu me conheço os 39 anos da vida é esportista, o que me chamar eu faço, né? Você também é assim ou você acabou oh. fazendo isso só depois, só na adolescência?
1: Não, não, exatamente, eu, eu, eu sou basicamente esporte, assim, eu, a né? minha essência é uma essência altamente esportista e competitiva, <risos> diga-se mais, assim, então... É, agora, até na, na véspera das finais, eu recebi é, minha esposa, ela ela convidou alguns colegas, que me conheciam desde a infância, e eu confesso que eu não paro de assistir esses vídeos até hoje, assim, é, deles falando né, do quanto competitivo eu era, e aí tem gente de todo tipo de esporte, que aí falava, e que teve um até que, que eu lembro dessa situação, em que era uma gincana escolar, em que eu joguei handebol, joguei voleibol, tudo eu queria fazer. E modéstia, a parte eu fazia bem, tinha predisposição, assim, entende? Facilidade para fazer. E aí eles me elegeram lá como o melhor atleta do mundo na época. Lá no... Isso lá em Tapetinga. Que legal! E, e a, única, a única curiosidade, assim, em relação a esses esportes, é que os esportes em que envolvia uma, uma orientação de tempo e espaço, eu sempre me dava melhor ou seja, futebol, tênis de mesa, tênis, é, tênis normal mesmo, esportes de endurance como natação, corrida, sempre tinha aqueles que eram especialistas daquilo e que aí, de repente, eu no máximo ia conseguir dar testa a eles, mas não conseguia me sobressair, e aí eu costumava fugir um pouquinho, né? Então, é, depois da lesão, eu acabei tendo esse contato maior com esse tipo de esporte, que foi a natação e o remo. Mas, definitivamente, não eram os esportes em que eu mais me identificava e que eu mais gostava antes da lesão. Mas, sem dúvida, um esportista nato.
0: <risos> e você, então, fez faculdade em 2004 na Escola Baiana, né? E Isso. em 2005 você serviu a marinha, em 2006 você começou a fazer a residência, né? E eu chutaria a ortopedia, né? Porque, apesar de eu ser anestesista, mas é, é impressionante como na ortopedia eu vejo pelo movimento, a gente encontra muito, muita gente que ama esporte. E conta aí como é que foi a sua residência, as suas expectativas. O que, que você queria ser? Que tipo de médico? Trabalhar com o quê? Qual era o seu sonho?
1: Pois é, Michelle, Essa pergunta realmente é uma pergunta é, bem... É interessante. porque Porque a dificuldade que eu não tive de escolher a área acadêmica, que era fazer medicina, eu tive para escolher, nesse período, do que fa fazer a formado. E aí eu lembro que isso era uma coisa muito angustiante, assim, porque eu não tinha uma certeza é, muito grande. Então, eu acabei optando por ortopedia, Talvez por confundir que a ortopedia tinha alguma coisa relacionada com esporte, não sei. É, então, era, fui mais guiado por isso. Anestesia, eu até me identificava, mas eu pensava que seria algo que passaria muito tempo dentro de centro cirúrgico, talvez aquilo me trazia um pouco de desconforto. pensava um pouco de dermatologia, talvez por moda, na época era uma, era uma área que estava muito alta, assim, mas... Eu também tinha lá minhas dúvidas, enfim, acabei optando por ortopedia é, com essa expectativa de de repente ter alguma ligação é, com o esporte, não se tinha na época, é, pelo menos assim, uma residência de medicina do esporte, do exercício e, e lembro que no início, é, tava sendo bem é, angustiante assim a rotina, né, porque é, não Exato. conseguia literalmente fazer nada, tava tá? me sentindo meio escravizado. Eu falei, será que que é isso mesmo? Que se deve, né? Será que eu estou fazendo a residência certa? Será que é o um serviço que, que não está ajudando? Mas, enfim, estava tocando, né? com assim, um pouco de angústia, um pouco de conflito interno, de achar que tinha alguma coisa errada. E, e nesse período, eis que me aparece essa lesão, né? essa lesão medular, que já entrou um pouquinho... É, em relação a ela Foi provocada por um abscesso é, Foi provocada por um abscesso Intracanal, algo idiopático Raro, em que a literatura aí Tem poucos casos escritos Então é, A evolução do quadro clínico Basicamente foi de dorsalgia Eu sentia muita dor Então dava entrada no serviço Que é um serviço de ortopedia Não que eu estava fazendo residência Mas um serviço mais próximo da minha casa E aí entrava é, saía e mandava notícia lá para a residência: estou tô mal, estou tô, tô com dor nas costas. Então, até lembro que era mal interpretado: será que esse cara não está dando migué, né? não está, enfim, inventando desculpa para estar tá faltando? E aí achava até que era por conta daquele escolher né, de chumbo que a gente tinha que estar uhum. tá entrando na cirurgia. Fato é que eu sempre me percebi com um pouco de dificuldade de ficar em pé. É estático. Tem muito tempo. Eu fazia esporte. Exatamente, fazia esporte e fazia tudo, não sentia dor alguma. Agora, toda vez que eu precisava ficar em pé é, por muito tempo parado, é, seja, por exemplo, quando eu ia numa missa com minha mãe, isso me incomodava. Na Marinha, a gente tinha a ordem unida lá de ficar né, em pé parado. Debaixo do sol. Eu também sentia. Debaixo do sol, exatamente. Aí sentia com e aí o pessoal também achava estranho. Será que esse cara, pô, na hora que bota pra correr, o cara é o que mais corre? Foi pra nadar, é o que mais nada. Como é que ele toda hora que fica em pé, fica pedindo pra, pra sair? Aí mão, e aí, é. Fato é que te é. E aí, fato é que numa dessas, assim, entrado no hospital, é, fui tentar fazer xixi, não consegui, achei aquilo estranho. E aí percebi que minha perna esquerda, inicialmente, tinha perdido a força. Então já não conseguia mais me apoiar, e aí pedir ajuda para que voltasse para o leito, né? e aí já precisou de mim, um pessoal me ajudar, e aí a cabeça começou a né, fazer aquela confusão, o que é que está acontecendo, e aí junta a equipe médica, neurologista, ortopedista, enfim, para poder pensar num possível quadro, os exames que a gente tinha lá, a evidenciava é, algumas hérnias, hérnias essas que eu convivo até hoje, e aí pensou-se numa dessas hérnias é, causando a, a lesão neurológica, mas aí o ortopedista especialista em coluna, ele ele acabou hesitando e foi uma hesitação assim válida, porque a ideia seria fazer uma 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 cirurgia Caramba. bem invasiva, e aí ele falou, não, não vou fazer isso, vamos de novo fazer um exame de imagem para ver o que, que é. Aí foi feito uma nova ressonância com, o com o contraste e aí observaram que realmente se tratava de um abscesso é, intracanal medular fazendo um, uma compressão ali e, e aí nesse momento já tinha a perda das duas pernas. É, já me encontrava mais calmo por saber o que, que era. o que, que é que está acontecendo, é, porque no início parecia que era um coetê, né, um né? Será que eu tô sendo é, uma alma que entrou no corpo e tá... Porque, assim, você parava para pensar e não conseguia encontrar uma causa, né? De, de uma correlação de causa -efeito. e
0: efeito. Gente... E até os próprios
1: médicos todos...
0: E a gente é, como a gente médico, sabe, né? né?
1: É... é! São, sem dúvida, os piores pacientes, né? De... Uhum que realmente são os piores pacientes, porque você fica tentando pensar em alguma coisa, eu jamais pensaria algo do tipo, e, e aí realmente tive que experimentar uma nova vivência, assim e saber que mesmo depois de seis anos numa faculdade de medicina, eu não tinha a mínima, a mínima noção do que seria ser paciente, né? um paciente vítima de uma lesão de medular. Eu falava, bom, o que é que realmente, quais são os sintomas? Quais são sinais e sintomas de um paciente com lesão medular? <risos> e quando é que ele fica em pé? Quando é que ele volta a andar? E não tinha essas ah, respostas. E percebo até hoje, assim, que até tem alguns estudos. Tem um estudo aí do Rio mesmo, que chama Interpaz, que mostra que, que as melhores... Né, Para várias doenças, assim, nesse caso, se trata de lesão medular. Mas na medicina como um todo, né? Algumas doenças, eu acho que a melhor forma de você fazer com que o paciente tenha um feedback, um, uma noção ali é, do que realmente o espera é colocá-lo em contato com pacientes que já experimentaram é, passar por aquilo, porque às vezes o que nós médicos sabemos é através de livro, né? É diferente você saber é, pelo livro e saber pela pele, pela vivência.
0: Então, é, ali então, é né? o novo portal se abriu. <risos> Exato. Ali foi um divisor de águas. Eu tenho uma perguntinha já. É, antes né, dessa mudança toda na sua vida, você sonhava, Renê, tinha um sonho de ser um atleta profissional e, e conquistar uma medalha olímpica? Você tinha já esses sonhos ou não? Você só gostava dos esportes e queria competir, mas essa competição mais amadora?
1: então eu tinha assim, eu tinha um sonho de participar de uma copa do mundo esse sonho realmente era o meu maior sonho assim de ser atleta profissional de futebol, futebol. eu é de futebol eu, eu tive que é, eu sofri assim um pouco né na época porque eu tentei peitar meus pais e que eu queria realmente ser jogador de futebol e aí assim meus pais eles são de origem humilde né, eu, é, acabaram conseguindo ser bancários então eles queriam realmente dar o melhor para os seus filhos, eu vejo assim hoje. E aí essa questão do estudo para eles era algo realmente muito importante. Então eles acabavam realmente comprando essa briga. Não, meu filho, vai estudar, vai tentar, você vai ser médico. E aí, por exemplo, meu pai jogou bola e aí ele teve uma passagem rápida no Atlético. E aí, para você ter ideia, eu passei no vestibular, eu em férias lá em Tatinga, ele acabou me mostrando um senhor, um não vou dizer o nome dele, que ele chegou a jogar no Atlético Mineiro, profissional, e estava na época dirigindo o um, um ônibus da aviação Itapetinga. Aí eu lembro exatamente da frase que ele fala, que eu falo sempre assim. ó, oh, aquele cara ali parava no ar igual um beija-flor, tava com as duas pernas, joga, jogava mais que você. E ao futuro dele. E aí você passou no vestibular de medicina, você está atrás de jogar bola, vai que é só fazer, rapaz, vai estudar. E aí aquilo eu não tinha peito, assim, né? Com 17 anos, nem maturidade, para comprar a briga e falar, ah, eu vou jogar bola. E aí fiquei com medo mesmo, a palavra, essa, e fui procurar o que realmente talvez me trouxesse um pouco mais de segurança. Agora, obviamente que era um sonho, um sonho assim, né? Que poderia dar certo, um não. não. E, e aí, após a lesão, é, não no início, né? É, o pós-lesão, eu diria que é um capítulo à parte, os assim, três primeiros anos. Seria meio que uma, uma live, um apenas para falar dela, porque realmente é algo assim é, indescritível, as vivências. De forma bem resumida, foi um ano em cima de uma cama, seis meses no hospital, seis meses em casa, no esquema home care. Então, sondado, é. com gente me manipulando o tempo todo, cortico terapia, rosto pressão impressão. Isso alta. Com, quantos aí... com quantos anos?
0: Com quantos anos você tinha?
1: Com 25 anos há um mês para fazer 26. Então, ah, né, no início da no vida, início da vida né? é.
0: exato. É.
1: Da vida e aí foi depois o segundo ano é, no hospital Sara foi quando realmente eu comecei já a experimentar uma certa liberdade é, mental assim porque eu já conseguia sentar numa cadeira de roda né porque no início você não consegue nem sentar numa cadeira de roda você senta você fica tonto não tem equilíbrio nenhum de tronco você acha que vai cair então no Sara eu já comecei a, a, a experimentar essa liberdade é, dei bastante trabalho no Sara porque eles limitavam lá o que tinha que fazer, ó, oh, pode fazer tantas coisas por dia, né, tantas coisas assim, se vier para puxar o pé com a faixa, puxa 10 vezes, eu puxava 30, né, tinha uma barra paralela, não pode ir enquanto não tiver o um estabilizador, aí quando a terapeuta, a fisioterapeuta é, não estava no espaço, eu ia lá, subia e via o que, é que eu conseguia, eu ficava me experimentando, e aí eu já sabia que, de alguma forma, eu ia buscar a, a, a minha independência, né? Que eu acho que é o que mais me incomodava naquele período, que, assim, você ficar dependente dos outros, até para beber uma água, um banho, é algo realmente assim, para quem não tinha o um mínimo perfil, é algo realmente muito ruim, e aí, quando eu queria essa independência ali, talvez, entre o segundo e o terceiro ano, pós-lesão, eu realmente vi que, que os limites é, da doença realmente é, iam ia, ia ter que realmente ter uma luta muito grande ali comigo, porque eu não ia permitir né, que, que a lesão é, me impedisse, de repente, de, de seguir meus sonhos, é, inicialmente meus sonhos de liberdade e um pouco mais na frente meus sonhos esportivos.
0: E tá aí a explicação por que que você chegou onde chegou, né? Só só nesse nesses 25 é. minutos de conversa já deu para conhecer que Renê não não sossega enquanto não consegue ele fala. Eu quero isso, ele vai atrás até conseguir, né?
1: Pois é, isso isso é legal assim, né? Eu, eu confesso que foi tudo muito natural, fisiológico. Talvez se eu, por exemplo, tivesse um perfil de uma pessoa é, mais ligada ao computador, por exemplo, eu não tivesse sofrido uhum. tanto ali é, no início, mas eu realmente perdi, assim, senti muito a perda da minha identidade esportiva. É, com a lesão, porque, assim, o esporte, ele foi um. Quem gosta de esporte sabe disso, ele é um facilitador na vida, né? Não só do ponto de vista de você tem uma qualidade de vida melhor, mas ele abre muitas portas. O futebol, por exemplo, quando eu vim morar em Salvador, é, ele me fazia ter amigos muito rápido. Então, o René me convidava para jogar bola no, né, no condomínio, me chamava para participar de um torneio, e aquilo, né, e tinha um reconhecimento por aquilo também. E aí, quando eu perdi a, a, a minha função motora da, dos membros inferiores eu praticamente perdi minha identidade, eu não sabia mais quem eu era. Né? Eu não, não me satisfazia, por exemplo, em voltar a ser médico e dizer ah, né, eu sou doutor tal, é, especialista em tal coisa. Não, eu gostava, eu, eu precisava ter essa identidade esportiva resgatada e aí inicialmente foi mais buscando a reabilitação, tanto é que o primeiro esporte que eu me envolvi foi a natação, porque eu, quando eu parei pensei, bom, o que eu posso fazer que pode estar melhorando é, a física. É, logo vi que a natação talvez fosse o melhor esporte, porque eu ia tentar ali fazer algum movimento de perna na água e aquilo poderia estar mandando, né? estímulo motor. Mas é, o que era para ser apenas uma fisioterapia, logo depois de um tempo, é, o espírito competitivo se aflorou, me informaram que existia competição, eu não sabia até então né, de pessoas com deficiência, e para mim foi um grande susto, uma grande surpresa também, de saber que, que já existia um movimento tão grande, eu acho até que sou privilegiado, né, de, de ter sido um lesado medular em um período do mundo, da humanidade, em que nós temos né, um movimento... É, tão Olha, forte né? do transporte.
0: Espetacular isso que você está falando, sabe, Renê? Eu... Espetacular isso que você está falando, porque no mês, no, na, no dia da, na semana, né, da, é, de, de, dia nacional do, de, do, da pessoa com deficiência física, Não. eu fiz lives, Não. né, e, é, do deficiente físico, eu fiz lives e fui conversando e conhecendo cada Sim. um e realmente, assim, é, isso, é, todos né, me mostram essa gratidão de terem, estarem tendo essa oportunidade de hoje, porque a época de hoje é uma, a tecnologia é uma. Né? Há anos atrás, em uma outra época, talvez, a, a, o desfecho, a história seria outra, né? A gente sabe, né? A gente, da área da saúde, a gente sabe como é que é. A rede Sara é espetacular, né? Tem uma aqui no Rio de Janeiro, eu já fui visitar. É... Ixi, travou? Não, desculpa.
1: É, sem dúvida. Deu uma travadinha, deu uma travadinha mas nada que comprometesse. É isso aí que você tá falando, sem dúvida, Michele. Pra você ter ideia, eu tenho uma, uma, uma fala que eu costumo dizer é, ainda quando eu morava em Tapetinga, eu tinha uma vizinha, que ela era cadeirante. Ela tinha, não sei se era uma deficiência medular, como tinha, mas eu sei que ela era cadeirante. Era a dona Isabel. Ela, eu, eu vivia é, subindo a rua, descendo a rua, e todas as vezes eu já passava olhando para a casa dela, que eu sabia que ela ia estar na janela, e ela gostava de que eu cumprimentasse, né? era a forma dela interagir. Dona Isabel, dava um tchauzinho. É, quando eu tive a lesão medular, a, a, a imagem de Dona Isabel era muito forte na minha cabeça no início. Eu falava, nossa, meu Deus, será que eu vou precisar agora né ficar numa janela, dando um tchauzinho às pessoas que passam na rua sem acessibilidade? Porque, na verdade, ela ela não tinha essa oportunidade né de ter uma acessibilidade, de buscar talvez também pela personalidade dela. E aí, é, quando eu vi né, disso já depois de um tempo que eu estava na cadeira de roda mas que a cadeira de roda ela não conseguia me limitar no sentido de me fazer ir e vir para onde eu quisesse ir ainda que né, a gente ainda tenha uma, uma, é, barreiras arquitetônicas é, que acabam dificultando a acessibilidade mas eu, enfim nunca permiti que essas barreiras que ainda existem é, me deixasse de fazer qualquer coisa e o esporte sem dúvida alguma para mim foi o maior meio de inclusão porque eu acabei fazendo dele a minha profissão, né a minha forma de viver, a forma com que eu acabei realizando meus sonhos de infância, porque esse grande evento que era a Copa do Mundo passou-se a ser a Olimpíada e, e aí acabei realizando inicialmente esse sonho é, no Brasil, né? tive essa honra de ter realizado esse sonho aí na sua cidade, no Rio de Janeiro, na Rio 2016, e agora, então, nem se fala né? de me tornar um medalhista e escrever o um nome definitivamente na história do esporte brasileiro.
0: É, realmente, é, é, assim, a sua história é muita história. E já te faço um convite é. ao vivo aqui. Já vou te fazer um convite. Eu não sei, né? porque o movimento é novo para você, o Movimento Médicos Atletas é um movimento que você conheceu há pouco tempo, a gente se conheceu há pouco tempo, mas é, essa semana né, que entra, agora, no dia 10, na sexta-feira, é, eu vou estar né, com o meu marido, que, que é o meu é, apoiador também no movimento. A gente vai estar em São Paulo, na livraria Leitura, é, fazendo o lançamento do livro Médicos e Atletas. 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Eu já estou com uma lista, pra, porque essa história tem que estar tá ali, ó. Bonitinha para todo mundo. Pra, assim, a gente quer, é claro que o movimento ele quer atingir os médicos e os estudantes de medicina. A gente quer ver médicos saudáveis e ativos e que esses estudantes saiam da faculdade saudáveis e ativos. Mas é claro que é, a gente atinge todo mundo, sabe, Renê? Porque histórias que inspiram atingem todo mundo. São os seus pacientes, são os meus pacientes. Quando eu falo de você, quando eu faço uma anestesia numa pessoa com deficiência ou num transplantado, como também já fiz lives com transplantados, eu falo, gente... O esporte, ele tá ali, ó, é, é, é o seu foguetinho para você agarrar e ir embora. O esporte te leva para tudo, quando, aonde você quiser, né? E, eu, e a gente acredita muito nisso. Então, eu já faça esse convite para você. É, o, o,
1: o convite, na hora que você me disse, acabou falhando ali um pouquinho. Eu não sei se foi o convite para escrever algo do tipo no livro, ou se pá, pá, participar do lançamento no dia 10. Para, ah, para escrever, para escrever para tudo dois. bem, eu já aceito para os dois. É, para o dia 10, é, eu, não, eu não conseguiria ir, porque eu vou ter um campeonato, a gente vai ter um campeonato agora em é Assunção, no Paraguai, mas para escrever, faço questão de tentar fazer um copilado ali, um, algo que seja objetivo, eu tenho um compromisso comigo mesmo, é, de escrever um livro, eu acho que para contar essa história, já tem é, algumas pessoas que me cobram, eu acho que é um passou-se a ser um dever até, de colocar isso, porque é como eu lhe disse é, eu fiz tudo até então, mas pelo meu amor mesmo, pelo esporte até o momento é, mas cada dia eu começo a realmente ter uma percepção né? e a gente consegue ter isso assim, assim, é, de uma forma mais clara hoje, de que a história realmente é uma história diferente é uma história que realmente possa e já inspiram muitas pessoas porque a gente sabe que, que né, né, principalmente que lida com a área de saúde é, que por muito menos as pessoas é, não se fazem existem nos né, seus sonhos é, perdem as oportunidades de fazer e você acreditar, você ter força, você ir contra o sistema, porque assim, é, você chegar ao ponto de estar em uma Olimpíada e de ser um medalhista, é, não é algo que basta ter apenas dom né, e predisposição física, você precisa é, ter coragem, você precisa realmente comprar essa briga, é, para você ter ideia até hoje eu não tenho um centro de treinamento adequado para me estar tá treinando então são coisas que precisa estar tá sendo superadas dia a dia são apoios né é, financeiros assim que muitas vezes você também não encontra de uma forma fácil e então é algo que as pessoas podem pensar se Renê conseguiu se Renê consegue se Michele consegue né é, pensar em desenvolver o um projeto para os médicos, que é um público que muitas vezes cuida das pessoas, mas que esquecem de cuidar de si mesmo pela correria, pela rotina que a profissão é, exige. Por é, Porque a gente não pode assim, estar tá tocando essas pessoas, fazendo com que elas reflitam, elas têm prática os pensamentos, porque a gente sabe que muitos pensam, né? sabem até, ah, eu preciso me exercitar, eu toda a vida sedentária, é, mas aí não consegue pôr aquilo em prática, né? E, e eu acho que a minha a, 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 a grande sacada da minha da minha história é essa, é, é eu ter conseguido colocar os sonho meu, os meus sonhos e as minhas ideias em prática. Então isso realmente para mim é o grande diferencial da de tudo isso que aconteceu na minha vida.
0: Verdade, Renê. E bom. Já fizemos um, um, um resumão né, dessa primeira parte toda. E você falou né claramente, e a gente é, imagina, mas a gente não tem é, a noção real né, do que você passou nessa, nessa nova fase da sua vida. Eis que você continuou e pegou a, a, a dificuldade como... Como a Maia do Carmo botou, né? pegou o limão e transformou em uma limonada. E, e aí você foi conquistando, Sim. né? foram conquistas ao longo da sua, da sua trajetória esportiva. né? É... E eu tenho uma lista aqui, sabe? Eu tenho uma lista aqui bem grandinha e eu tenho fotos que você me, me forneceu, que eu quero compartilhar aqui com o pessoal. Para que você vá falando um pouquinho, né, de cada uma, vamos lá, que eu sem querer tirei aquele compartilhamento de tela, eu, sem querer tirei, deixa eu ver se eu consigo, aqui, eu acho que eu, ah, é... então, eu acho que eu consigo colocar aqui, tá aparecendo, né, esse aqui era aquele vídeo, Aí, calma aí, que eu tenho que achar agora aqui o que eu tava fazendo. Onde eu estava. Calma, pessoal. Um pouquinho de paciência, que a pessoa aqui está aprendendo. Isso, acho que vai... Não sei tirar esse vídeo aqui. Que
1: eu... A tecnologia veio é que... para ajudar, ah, mas a gente, a gente se bate um pouquinho, né? Ah, ah. vai
0: aprendendo. Você
1: tá craque. Não
0: estou nada ó Eu vou botar esse vídeo... assim Ó, oh, me ajuda, tá, Renê? Porque é muita história, tá? É muita... Eu separei alguns aqui. Esse videozinho, Sim. esses três vídeos que são uma continuação, que também é muito motivador, eu não sei. Você, quer que, você acha melhor colocar agora ou quer que eu passe aquelas fotos que você selecionou pra mim? O que, que você acha?
1: Ah, então. Tô vendo aí que tem várias fotos, assim... Pra, pra, é, é, tem fotos aí que, basicamente... Eu tenho foto do meu primeiro campeonato brasileiro. É... Ó, eu foto... vou colocando as fotos Enfim, aqui. Ó. Eu sou.
0: Pra você é, ir falando. Essa,
1: essa foto de boneco.
0: Essa daqui. Pronto,
1: eu tô vendo. Tem uma foto aqui à esquerda. À esquerda. Vai passando aí. Essa daí. Vai colocar ela e vai passando elas, as outras Beleza. aí.
0: Beleza. Como... Vai é... falando.
1: Essa daí, essa daí foi em Brasília, essa foi em Brasília, foi ah. meu primeiro campeonato brasileiro. É, uhum. Na época eu tinha uma desvantagem de não ter um barco oficial e ah. ia competir com dois atletas de São Paulo, que eu já havia perdido minha, minha primeira participação é, em e... 2014, então aí foi em ah. 2015. Eu acabei saindo da Bahia, levando barco em cima do carro para poder competir ah. em nível de igualdade, pelo menos de equipamento, e aí consegui realmente é, me sagrar pela primeira vez campeão brasileiro.
0: Tá, vamos lá passar a próxima.
1: Realmente é uma
0: é, é são são as dificuldades, né, que o esporte ele é só quem é atleta que. Eu também tenho conversado com bastante atleta e a gente que fica só vendo a, 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 é, a a, gente... o, o resultado final, a gente não tem noção dos bastidores, né? A, a dificuldade que é não, de. A da política, noção, não. É... não tem uma noção. Não tem.
1: Eu acho que o título aqui da, da, é, do, do que você propôs, né? Médicos atletas realmente é mais focado para essa questão do esporte como, como remédio mesmo, como atividade física, oh. como algo que todos oh. nós, como seres humanos, precisamos. Mas quando a gente parte para o rendimento, a gente sabe, inclusive, que não é saudável, né, do ponto de vista fisiológico, que a gente acaba levando o nosso corpo ao extremo. E, e a vida do atleta é uma loucura. Então, as dificuldades, realmente, elas sempre estarão presentes e a gente tem que ter força para lutar. Tá. essa rota foto é uma foto super especial eu fui convidado, eu já tinha me classificado para os Jogos Rio 2016 a ah. tocha olímpica estava rodando, o nosso país chegou aqui em Salvador e a gente tem aqui do lado do, do estádio da Fonte Nova é, o Dique do Tororó que é uma lagoa, e eu fui convidado para conduzir a tocha exatamente na lagoa por essa ligação né, com, com a água, com o remo e aí o um rapaz vai, conduz... vai, vai conduzindo o um barco e eu vou segurando a tocha. Pela <risos> dia.
0: coisa linda. É muitos momentos marcantes, hein? você sabe, Bibi, você, você consegue dizer qual que foi mais marcante? Não, acho que não, né? É muito difícil, né? Foram muitos momentos.
1: <risos> ah! Aqui é é, a hoje em dia, velho. hoje em dia sim, hoje é sim, porque é? agora essa conquista. Essa aí foi o a, a, essa aí é a cidade a Vila Olímpica aí do Rio sim. de Janeiro. É a sim. vista do apartamento é, da, da, da Vila Olímpica aí na no Rio. É, exatamente. Muito, muito linda. Legal. Muito linda. A mais a mais marcante sem dúvida foi agora aí, no Japão. Então, ah, isso que eu queria saber. Foi a... É, paralímpica. Essa aí não te dou Essa foto é uma foto que eu gosto bastante, é uma foto que mostra o quanto de exigência física o remo é, nos traz. Então, você vê que a musculatura está toda contraída, realmente. Uh -huh. é, são 2 mil metros de muito esforço físico, em que você realmente precisa estar muito preparado. E é uma foto aí na primeira participação minha Olímpica, no Rio de Janeiro. E por falar em musculatura,
0: Renê, é, é, você tem acompanhamento de um médico do esporte, nutricionista, você tem toda uma, uma equipe integrada para cuidar de você? Como é que você faz com isso, para conciliar tudo? Deixa eu voltar lá. É o que lá, acontece. Que
1: antes mesmo, antes... É, antes mesmo de eu me jogar de cabeça, que foi em 2014, é, em 2010 eu descobri o, o esporte paralímpico através da natação. Na época eu estava é, casando, tendo meu primeiro filho, então estava com a demanda da vida assim bem alta e sabia que eu não ia ter condições de me doar ao esporte como eu gostaria. E aí fui procurar estudar. né? Então uhum. surgiu na época uma voz de medicina do esporte, é, de uma faculdade de chancelada pela faculdade de Petrópolis, e que seria uma vez por semana, eles vinham aqui em Salvador dar esse curso. Então eu acabei fazendo a pós de medicina do esporte. É, nunca fiz com o intuito de exercer até então. Na época era mais para ter um conhecimento melhor sobre fisiologia do esporte sobre planejamento esportivo e acabei conhecendo pessoas importantes, uma delas é, foi o Marcelo Afonso, né, que é um fisiologista, e aí foi montando um super time eu diria, né? Marcelo me acompanha até hoje, uhum. ele tem uma participação importantíssima nessa conquista, é, hoje a gente tem nutricionista, que é o Moisés, fisioterapeuta, eu tenho um para você ter ideia, dois estilos né, de fisioterapia que eu costumo estar fazendo, uma com o Fabão, outra com o Ibo, que são métodos diferentes, mas que, que acabam né, tendo esse, uhum. esse cuidado com o corpo, é, e o próprio pessoal da CBR, que acaba também é, dando um suporte é, e, e, e dando um acompanhamento. Então, Entendi. é esse tipo de, de conquista. É, é importante falar que ninguém consegue nada sozinho, eu sempre falo isso.
0: A uhum. gente doa
1: o nosso corpo, doa a nossa energia. É, sem que a gente queira, obviamente, nada acontece, mas a gente tem sim que, que tem pessoas é, comprometidas também, que possam estar nos ajudando para que a gente consiga né, chegar a, a esse nível competitivo aí. Então, é graças verdade. a Deus, hoje eu diria que, que eu sou o meu médico, vamos dizer assim, quando eu preciso, <risos> é, eu, eu, eu me, eu me autogerencio, obviamente que tem coisas que eu preciso estar tá delegando a, a, a especialistas, é, cada dia mais eu venho tendo esse cuidado, porque a gente que é médico, você sabe como é que é, a gente às vezes Sim, quer, ó, quer cuidar é de ele. tudo, né? Exatamente, é e, e acaba até se atrapalhando. Então hoje eu procuro delegar essas funções a, a cada um, de forma bem específica, e eu acho que dessa forma tudo funciona de uma forma mais fisiológica.
0: Verdade. Que e o, que, martelo é esse? que martelo é esse? Renê, me explica isso aí.
1: É, a gente tem uma vez por ano o Remo é um esporte náutico, ele ocorre na água, uhum. mas uma vez por ano existe um campeonato mundial que é, é bem famoso assim, entre os atletas do Remo que é o Crash B é um campeonato que ocorre em Boston né, num período em que ah. lá está totalmente nevado tá normalmente ali em fevereiro está né, é, tudo sobre neve então é, eles, eles têm como troféu esse martelo. Tem escrito aí em dó. É um campeonato é em família. dó. Ele, ele é feito. Hum, hum. É, ele é feito num simulador de remo. Ao invés de ah. ser feito numa embarcação na água, né?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E que aí, interessante.
1: aí. eu não sei exatamente assim a, a, é, o porquê do martelo, mas. É, talvez é, é, tenha correlação com, com quebra, né? com quebrar o corpo, porque a máquina realmente você sai destruído depois de um tiro numa máquina de simulador de remo.
0: Imagina, que legal é o troféu!
1: Eu consegui, eu consegui ser bicampeão, eu já, eu, eu já fui duas vezes campeão desse, desse evento. Esse aí legal. foi o meu segundo campeonato brasileiro. Aí eu chegando no aeroporto em, em Floripa, em Santa Catarina, é, oh. normalmente para onde eu viajo, né? Eu tenho que estar tá levando é, meu pá de remo, minha malinha, viajo sozinho, é, Ah, via de acredito. regra. Ah, Sério? É, sério, Gente. via de Gente regra, viajo sozinho. E aí, acabo tendo um pouco de transtorno com esse trambolhos aí. Tem, às vezes, a cadeira também para estar tá levando. Olha como eu coisa. já consigo, com aquele carrinho de aeroporto, é, com aquele ah, carrinho ah. de aeroporto, eu consigo colocar de uma forma que eu levo tudo. Eu ponho, peço só ajuda, às vezes, para tirar da esteira alguém. E aí, depois que eu me ajeito, eu consigo transitar pelo aeroporto Mas é e muito mente.
0: independente. É muito independente, gente. Caramba, olha. É, espera. É. E Isso aí foi é Valparaíso,
1: fácil. essa foto. É, <risos> não é não. Isso aí é um lago, um lago acho que um Lago de Curaúma, no Chile. Isso. É, foi meu bicampeonato Bicampeonato Sul-Americano de Remo. É uma experiência legal. O lago, realmente aí, no início do dia, a gente tentando fazer os ajustes do barco. Toda vez que a gente chega num campeonato, a gente gasta ali, em média, três a quatro dias para achar as bebidas regulares. A depender se é uma água mais pesada ou mais leve, a gente também muda o tamanho do remo é, para que fique um remado mais pesada, ou, ou, principalmente, a água é, salgada, mais pesada. Se normalmente a água, a água doce, e a água, se e já é mais pesada, a gente tenta fazer uma remada, fazer um remo, é, o, remo o remo acaba ficando com a alavanca maior, para que a gente pegue menos força, né? menos carga, na hora da remada. Uhum. E aí é um dia de vamos dizer assim, de teste. E aí tá bem bonito que a gente chega na lagoa, ela tá toda né, com essa névoa é... aí. A gente praticamente é... não vê nem, é, nem 100 metros na frente. Parece que você vai entrar dentro do, da nuvem. Nu...
0: Gente, que experiência. Rodando o mundo, Renê. É.
1: Literalmente, o esporte me fez rodar o mundo. São vários países. Aí deve ser... Está ah, escrito aí, tricampeão brasileiro. Esse Sim. campeonato, é, eu acredito que tenha sido, deixa eu pensar, é, eu acho que tenha sido em São Paulo. É, está aqui na medalha, São
0: Paulo. Isso aí,
1: ó. É, exatamente. Foi o tricampeonato. Eu lembro que foram dois campeonatos brasileiros que eu conquistei em São Paulo. Eu acho que o o tri e, e o Penta, se não me falha a memória.
0: É, a Penta, campeão brasileiro, tricampeão sul-americano, bicampeão mundial em em Boston, finalista na, nas Paralimpíadas de Rio 16. E daqui a pouco chega a medalha de bronze. <risos> Tetracampeão brasileiro de Rio. É, Tetracampeão
1: é, em São Paulo de novo. Em São, São Paulo, Paulo é onde? Assim, as Paralimpíadas, até porque você mencionou aí, em São Paulo é na Raia da USP, fica dentro ah, tá. da cidade universitária, é, tá. é, o, é o único local que a gente tem aqui uma raia artificial, né, foi uma raia criada especificamente para o remo, a gente, é difícil você encontrar uma raia albana, né, é uma raia é, de remo, normalmente se utiliza, como aí no Rio de Janeiro alguma enseada, né, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, e, e acaba utilizando com essa finalidade. Mas lá em São Paulo, é como se fosse, a sensação é de você, eu como remador, é uma sensação tá estar treinando, né, fazendo analogia à ah. natação, é, numa piscina olímpica, numa piscina olímpica, né, lá tem a, a, uma raia toda balizada, certinha, é, do qual você sabe que, que só vai ter realmente ali pessoas da modalidade, ou de remo ou de canoagem, no local.
0: Entendi. Caramba, olha. Tô ficando até mais nervosa. Essa conversa aqui tá muito. Tô, tô com uma estrela aqui, gente. Olha só. Caramba. Não, é sensacional. sensacional. É, aí você são tem... resultados. Ah, pode falar.
1: <risos> é, aí são alguns resultados assim, de campeonatos mundiais. Eu tenho uma, é, uma marca super importante é, a ser mencionada, que é a seguinte, é, ah. para uma pessoa acessar uma Olimpíada, né, para um país que um a acessar uma Olimpíada, ele normalmente vai ter duas oportunidades. No ano pré-olímpico, existe o um campeonato mundial, em que você precisa estar, inicialmente, entre os sete melhores e, no ano olímpico, quem não conseguiu a vaga vai para uma espécie de repescagem para brigar por mais cinco vagas. Então, totaliza-se 12. Na minha categoria, que é uma categoria individual, é, normalmente a gente tem um grande número de países tentando vaga olímpica. Então, é, em média, são 32 a 34 países. E o Brasil até então, é, até a Rio 2016, sempre havia conseguido as vagas na repescagem. Então, no ano pré-olímpico não conseguia, porque o nível realmente é muito alto, pelo menos nessa minha categoria. E aí eu fui o primeiro brasileiro né, a conseguir conquistar a vaga é, de forma antecipada. Isso na época, é, numa cidade da França, que me é, a Igbelete. Né? Então, no feia de Belete eu consegui a vaga para Rio 2016. E, desde então, é, eu venho me mantendo sempre entre os seis melhores do mundo, fazendo sempre as finais A, porque é, a gente no campeonato a gente vai tendo o chaveamento para no final ver quem são os seis atletas que vão brigar pela pelas medalhas. Então, desde esse período que eu venho me configurando é, sempre em finais A, Consegui, em 2019, na Áustria, mais uma vez, conseguir a vaga para a Olimpíada do Japão, também de forma antecipada, e, e, e aí vinha me configurando nessa, nesse ranking aí de quarto, quinto, que é um ranking que me incomodava bastante, porque eu sabia que eu tinha potencial para mais, e, ah. e aí já fazendo assim uma queixa, né, o que me impedia no meu, na minha avaliação, de estar ali é, entre os top 3, era um maior contato com a água, o esporte é náutico, tem todas essas variáveis aí que a gente conversou de regulagem, que isso é, é, um, é um jogo de quebra-cabeça. Então eu era um atleta é, de simulador de remo, então eu treinava 90%, 80% em simulador de remo, e nos campeonatos eu ia para a guerra, né, para tentar buscar uma boa regulagem e me virar. Então, quando eu acabava aí nessas colocações, quarto, quinto, é, para as pessoas é, que não estavam totalmente ligadas ao esporte, elas realmente vibravam, né? Até por saber, pô, cara, você está entre os seis melhores do mundo, isso é muita coisa. Mas eu sentia isso, porque quando a gente está lá competindo, ninguém quer saber se você treina em simulador, se você tem água, se você tem fisiologista. O povo quer saber quem chega na frente e quem chega atrás. No mundo competitivo é assim. E, e eu saber que tinha essa deficiência Era algo que me incomodava E, e aí agora Para esses jogos é, No Japão Eu meio que fiz uma, um compromisso pessoal De que eu iria chegar no Japão é, Sem ter Que justificar para meu cérebro Essa desculpa E aí você não tem noção de Das coisas que eu tive que fazer por aqui é, Eu praticamente Fiquei de janeiro a, a setembro longe da minha família na linha verde aqui eu arrumei uma lagoa porque a lagoa que eu tinha aqui ela não tinha condições de treino por conta de plantas e aí eu vivia no embate com o estado para tentar me ajudar a remover essas plantas que eles acabavam retardando e não fazendo a tempo quando eu vi que se eu não tomasse uma decisão eu ia cair na estatística de voltar a, a treinar em simulador de remo eu, fiz as, eu tomei uma decisão mas abrupta, né, de sair praticamente de casa, depois, é, nos últimos dois meses, praticamente fiquei aí em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, é, treinando na Raia da USP, então quando eu fui para o Japão dessa vez, eu fui ciente de que eu realmente queria brigar por medalha, porque a gente sabe os tempos que os atletas fazem, né, a gente ano a ano vai competindo e vai... Estudava, né? e então você vê que é. normalmente eu acabava um, eu, estudando, eu acabava um campeonato, como nessa foto aí, com a diferença de 38 segundos, 30 segundos em relação ao primeiro. É, eu fui para o Japão quebrando o recorde em 10 segundos, então a partir do momento que eu passei a treinar na água de uma forma mais assídua e contínua, eu abaixei o meu melhor tempo, então era de 9,42 para 9, 9 e isso é muita coisa... É, é, foi um esforço realmente é, tremendo, né, criar essa logística, mas que com o resultado que, que foi alcançado, eu não tenho dúvidas alguma de que foi talvez uma das decisões mais certas, mais acertadas da minha vida é, no campo esportivo.
0: Pior que é verdade, né? E assim é, a gente vê cada vez mais, né, que Claro na vida né para tudo na vida a gente tem que ter o foco tem que ter a meta tem que estudar cada passo que a gente vai dar né mas o esporte né e, 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 e o esporte profissional né o atleta profissional ele tem que estar tá com uma cabeça muito boa para isso é porque o que você fez se abdicou da sua vida em, em, em busca do seu objetivo né e você viu que você foi pelo caminho, que você ao, chegou lá, né? Você chegou. Mas, com certeza, é, você continua querendo mais conquistas, né? Do jeito que eu, que eu tenho conversado aqui com você, eu tenho visto. que Talvez isso não seja o, o suficiente para a sua... Né? Porque a gente vai... É um degrau de cada vez. A gente dá um passo, daqui a pouco é. dá outro, né? Mas é, falando, né? E ilustrando, parece tudo muito simples. Você, claro, você mostra e fala o que passou que como foi, mas, é, com certeza, nesses dias de janeiro até setembro de preparação, né, você tem aqueles momentos de alto, momentos de baixo, aquele momento de desespero, às vezes, de, meu Deus, eu quero desistir, daqui a pouco, não, não, eu estou no caminho certo, né? é, não é fácil. A verdade é essa, não é fácil, não né?
1: mas não é, é legal, isso. legal é conversar assim contigo, é legal conversar contigo, dá para perceber, a gente quando conversa com a pessoa que, que tem um entendimento a respeito do, do assunto, realmente é muito fácil e conversar contigo, é, dá para perceber que você já consegue pegar a visão de uma forma é, muito tranquila, né? de uma pessoa que de alguma forma tem esse autoconhecimento, de alguma forma já se experimentou que um entrevistado sou eu mas se de repente a gente começar a devolver a pergunta a gente vai saber com certeza que existe uma história histórias aí também mas o caminho é esse mesmo Michele a gente é, tem que buscar inicialmente é, saber o que realmente nos move o que realmente é importante né é, o que realmente vale a pena que faz sentido para nossas vidas e quando a gente tem essas respostas eu acho que é tudo muito mais fácil. O caminho é difícil, vai ser, vai ter obstáculo. Mas para você dar o salto em cima do obstáculo, você vai fazer de uma forma mais consciente. E eu acho que foi isso que aconteceu na minha trajetória esportiva, porque é, nada foi fácil. Nada, nem um minuto, assim, nenhum momento. Até pós-medalha, se eu parar para relatar, já hoje em dia, já se mostra desafiador também. Eu achava que com a medalha na mão, né, o, o, o mar ia se abrir aos meus olhos. Mas assim, eu já estou percebendo que essa essa resiliência, essa persistência e esse pensamento positivo, ele vai ter que é, é, se né, perpetuar por mais um tempo. Pelo menos enquanto eu tiver essas ambições, esses sonhos, que realmente é, não se findaram. Eu, 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 eu diria que o esporte ele tem um duplo sentido na minha vida ele tem essa parte da competição que, que realmente eu tenho muita vontade e ele acaba é, saciando esses meus desejos mas ele, é, sem dúvida, tem um, um, um papel terapêutico mesmo assim. é, eu não consigo é, me ver sem um esporte eu já estou até começando a trabalhar minha para que eu entenda e me dê esse limite, eu acredito que esse limite é 2024, o país acabou se tornando um ciclo mais curto por conta desse adiamento dos jogos, Sim. eu até achava antes dessa pandemia, antes de tudo, que se eu conseguisse uma medalha em 2020, no ano passado, é, essa minha, esse meu desejo esportivo é, já estaria por si só sanado, né? porque eu já tinha ido para a Olimpíada, eu já teria conseguido uma medalha, mas é, eu cheguei no Japão com chance de medalha de ouro e voltei com a medalha de bronze. Então, é, o caminho a ser percorrido, que é esse caminho que a gente conversou aqui agora, de que até então eu não tinha antes e que eu passei a pelo menos saber como fazer, é, me faz ter força e, e, e esperança de que eu consiga repetir mais uma vez gostaria e, e vou buscar é, apoio seja do Estado seja de parceiras de empresas parceiras para fazer com que esse caminho seja menos árduo né por exemplo eu não estou hoje mais disposto a ficar longe da minha família para buscar esse tipo de de objetivo isso aí eu sei que eu não quero mais passar mas é, se eu tiver um pouco de ajuda pelo menos para que eu possa tá tendo condições de treino, é, eu não tenho dúvidas que eu, eu tenho condições de chegar bem em Paris é, e de brigar é, de igual por igual, até porque é, não se dá tempo para que a gente consiga é, novos atletas mundo afora para chegar nesse nível. A gente sabe que um atleta para chegar no nível é, de medalha olímpico, paralímpico, ele vai estar tá, em média aí dedicando... Aproximadamente 6 a 8 anos da sua vida, né? Então Verdade. você vê que lá na Rio 2016 eu, era, eu fui muito ambicioso, né? Por já ter feito muito de esporte Achava que ia chegar lá Ah não, é, na, na, é no Brasil Vai ter torcida Eu vou chegar lá, vou a final E vai, vai se dar um jeito na hora e eu, eu ganho E não tem, não tem, não tem essa mágica né? Principalmente nesse tipo de esporte né? No futebol ainda se permite isso, né? uma jogada geral, é algo do tipo, que, que muda o jogo, mas em esportes de endurance, atletismo, natação, remo, é, ou você realmente está com um cronômetro em dias, ou então é, não vai chegar lá e baixar o santo, ou fazer algo <risos> milagroso, que realmente é impossível, é impossível
0: é verdade é exatamente isso você falou exatamente o que eu tava pensando é isso mesmo olha aí ó sexto lugar na Paralimpíada de uh, do Rio né aqui de 2016 foi mega emocionante gente o Rio ficou a coisa mais linda você quer ai desculpa eu passei é... você quer que você nem comentou
1: é aí foi foi uma conquista importante não aí foi a Copa do Mundo aí é, ao meio a Roman Polianski é o ucraniano que acabou de ser medalhista de ouro, é o cara batido no muro aí, é super gente ah. boa, a gente tem uma relação muito boa, é uma relação que dentro da água, né, cada um tem que realmente defender suas bandeiras, oh. mas que fora da água tá atleta me dou muito bem, tenho grande admiração por ele, tanto como um atleta, como pessoa.
0: Tem umas fotos muito bonitas da, é, da, da Olimpíada agora do Japão, de você abraçando né, os seus, os seus é, concorrentes, o, né? Adversários, é, concorrentes. concorrentes falar, adversários, é, concorrentes. é adversários. E é. e é muito bonito isso, né? A gente é. vê que o esporte, ele... Claro, né? A gente compete ali, a gente fica cego por vencer, por conquistar. É. Mas depois... A, é, é, Cada um ali com as suas dificuldades, né? Um entende o outro e um vive, né? E, e olha para o outro com uma com a, aquela gratidão né? por estar tá ali competindo. Né? Muito legal isso.
1: É, eu, eu, eu realmente fiz um pódio histórico assim. Ao meu lado ali é, estavam né, os dois maiores. Aí é o, o Pentacampeonato Brasileiro. Na lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. E, aqui você eu... já até menciona Voltando.
0: o Tóquio 2020.
1: É, aí já, é. já, se eu não me engano, é, tinha... não estava não, não, não classificado, não, mas, mas não, já estava no, né, no mas estilo tava aí.
0: No... É.
1: Petó, é, tinha... <risos> então, engraçado que nessa foto aí eu tava. Eu deixei o cabelo crescer tá? em 2019. Né? Acabei fazendo umas trancinhas. É, fiz umas trancinhas, que a ideia era chegar nas Olimpíadas 2020 com essas trancinhas aí, já querendo botar uhum. uma barra, uma cara de atleta, mas acabou que, que não consegui sustentar, depois que entrou na pandemia, ser um período ali meio difícil de lidar com, com a falta né, do, dos campeonatos, Sim. com a falta do, é, do planejamento esportivo. E aí, acabei joando as trancinhas. ah, na hora lá eu vejo o que, que eu faço, vou, né, vou, vou cortar o cabelo. Uhum. Acabei cortando o cabelo, mas eu queria ter competido as Olimpíadas com essas trancinhas.
0: <risos> Fui bem eu legal. Amer...
1: É... Aí eu, o, o, o sul americano, em 2000, foi. É, no, ano, é, no ano... Acho que já nesse ano, né? Foi esse ano tá está escrito ali. É, foi, é, já, é, esse ano, foi, foi no... já
0: esse
1: ano. Foi o primeiro campeonato, foi o primeiro foi, campeonato pós... É, é, pós pandemia, foi o primeiro campeonato. A gente já passou aí nesse campeonato, já foi um teste é, de como competir nesse novo cenário. Então a gente ficou Sim. em um hotel aí em Copacabana, numa espécie de bolha, todos os atletas tinham que fazer o teste de Covid antes de, de, de poder viajar, né, de acessar o hotel. E aí no hotel a gente só conseguia. Né, fazer tudo é, junto. Né? E tinha um carro específico para estar tá levando os atletas para a da Lagoa, da Lagoa Hotel. Então, já vivendo um pouquinho do que nos esperava lá no Japão, que aí realmente é um capítulo à parte. Esse tema é, foi algo bem estressante, poder competir nesse novo cenário, sendo testado todo dia, é, tendo risco de qualquer momento. É, contra o vírus de ficar de fora. Que estresse, é. Que estresse. Aí é uma que foto nossa lá em Hamatsu que foi uma cidade que a gente ficou é, um período antes de, de ir para Tóquio, né? Então, a gente é, era todo dia muito bem recepcionado pelo povo japonês, o um povo muito cortês, muito educado. É, metódico também, quando você, né, a gente brasileiro acostumado às vezes a, a, a quando uma coisa não dá certo, a gente tentar um outro caminho, eles lá não, se não é deu certo por esse caminho, tem que voltar no caminho mesmo, não, não adianta querer né, é, achar jeitinho, o, o famoso jeitinho brasileiro. E aí é uma foto, eu acho que do último dia nosso, né? A gente tirou uma foto da delegação, ah. é. É, junto com os voluntários lá que nos ajudavam é, dia após dia. Deixa eu passar aqui o próximo. Essa foto aqui, hein? Isso aqui marca. Ah, essa, essa foto é uma foto que eu vou, com certeza, fazer um, um quadro especial para ela. É uma foto que... Essas são as melhores fotos. São aquelas fotos em que você é, não está fazendo pose, né? você não está nem esperando. Quando eu me enviaram essa foto, eu realmente fiquei bem emocionado, porque eu sei exatamente o que passava na minha cabeça nesse momento. Aí, para que. O que passava? É, tá tendo... Pois é, essa, essa aí foi uma. Essa foto, nesse momento aí, é, foi na abertura dos jogos. Então aí eu estava já posicionado, é, no pontão, é, esperando, porque assim, a gente quando. É, vai para a competição na é, hora ali da, da bateria eles começam a chamar é, país por país, vamos supor que é 10 horas a prova, quando é 9.50, h eles já chamam para cada barco começa a é, se alinhar, e aí começa aquele silêncio realmente é, gigantesco né onde a gente começa a buscar a concentração necessária para poder enfrentar os longos 2 mil metros e aí estava muito quente, muito quente mesmo, essa toalha eu tinha acabado de molhar ela e colocado em cima da cabeça para dar aquela esfriada e para mentalizar a prova. É, ao meu lado estava o Eric Roy, né, que era o, o cara é, favorito para estar tá passando é, em primeiro, Visto que eram duas baterias, eu estava correndo essa primeira bateria, o primeiro dessa bateria já iria direto para a final. Então eu estava aí tentando criar uma estratégia de prova, é, focar na verdade em colocar em prática a estratégia de prova que eu já vinha desempenhando nos treinos. E aí é aquele momento em que passa tudo na cabeça, né? Você lembra aí do período que você ficou longe de casa, você lembra do período em ah. que você estava na raia da USP, é, vivenciando aquelas experiências de dor, então eu estava aí realmente fazendo aquela concentração de saber, sa é, buscando saber que ia doer, ia ser sofrido, mas que eu ia colocar em prática, eu queria fazer com que é, a, a, a prova fluísse da melhor forma possível e que eu conseguisse reproduzir né, tudo que havia sido treinado, é, nos próximos 10 minutos que me esperavam aí, que é o tempo em média que dura uma prova de rem da minha categoria então quando eu recebi essa foto eu não vi o fotógrafo tirando então quando eu recebi, eu já tinha passado né pela bateria passado em primeiro e aí ela realmente ficou com um significado bem especial assim para mim uma foto que eu gosto bastante é, por saber, né que foi um momento meu comigo mesmo ali de conexão muito lindo.
0: Bom, chegando nas Olimpíadas, agora, olha, eu vou te mostrar algumas fotos para você comentar, né? Essa daqui foi Sim. aqui que eu te falei, né? É, eu acho que tem umas fotos muito bonitas. Eu acho, assim, essa, essa questão é, da.
1: Para quem, quem não é do, do, do remo. Eu vou só explicar quem são esses dois caras que estão indo do meu lado, né? O, tá o Román, que é o do meio, o campeão, o bicampeão olímpico, ele, ele é um cara assim que entrou no circuito junto comigo Eu no ano de 2015, né? 2015, Ele, eu cheguei em 2015 a ganhar dele, né? Ele não era o, um atleta assim ainda do nível que ele se tornou, e aí, já nas Olimpíadas, esse lado, que é o australiano, já era tricampeão mundial, é um cara que dominou a categoria durante um bom tempo, e atualmente ele é pentacampeão mundial. Então, em 2016, o Roman veio aqui no Brasil, fez de ouro, exatamente ao lado de Jack Rui, com o pódio de praia, e, e o bronze acabou ficando com a Inglaterra que é um país é muito forte no remo muito forte mesmo você tem ideia ele esteve na Rio 2016 na Inglaterra em todos os em todas as quatro categorias no pódio então de 2016 para cá eu praticamente venho acompanhando e vendo esses caras o tempo todo no pódio revezando entre eles ora Eric Hoy o australiano Hora Romã, isso em 2017, logo no Mundial, de, logo depois das Olimpíadas em, em Sarasota, na, nos Estados Unidos. E eu sei sempre, final né? é um gostinho de quero mais, mas ao Japão praticamente país. Que enfia quatro, quatro atletas no meio, o Eric Sim. Eric, que é o e o atleta, o atual atleta da Inglaterra e o, o, o Russo. Então, já nas eliminatórias eu caí como assim, em assim, que eu venho né, o tempo todo ao lado de do Eric brigando um metro a metro, nos 500, no 1000, nos 1500. Quando chega nos 1500, ele não aguenta o ritmo de prova e eu acabo passando em primeiro. Só que, ah, tem um na vídeo. final, ele acabou me dando um revés. É, esse, esse vídeo, vídeo é tem aqui. aí, eu acho que eu passei para você. Deixa eu ver se ele vai rodar.
0: Esse vídeo Vou botar a para frente, que ele é meio longuinho. O of Mexico he's up sua
1: Done the hard bit, hasn't he? He's uh, taken off. Yes, yes held off the challenge. And Horry's just all about the repishage now, isn't he? Bahia, 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 Bahia School Bahia of Bahia. Medicine. Bahia Rene Campos Bahia. Pereira has found the solution here. here. He's found the he's tonic. Found the he's, tonic. Got he's got Bahia past Bahia Horry. Eric Horry. Drifting, a, drifting little a little bit there, there, there towards yeah, those boys, boys on his, uh, on his,
0: uh, on his right, right, -hand right hand side, side but uh, well, has, has plenty, plenty of room for the adjustment and the correction. correction to come, to come in, in over the line over in, in first place. place in this, in this first seat of the PR1 men's, men's single, single skills, it is not, not Eric
1: Horry, it is Campos from Brazil. Who Holmes home. Holmes home. See the automatic, automatic final spot, spot for the, for the A final, A final A in, the in the men's single series that was, series. That, that was fantastic, fantastic.
0: <laughs> Absolutely <laughs> fantastic <laughs> performance. See the, See the celebration here from, from, the, here Brazilian. from the
1: Brazilian.
0: <laughs> <laughs> oh. Yeah. the comes comes over line, over line in, in the last, last place. the que the Eu acho que o René caiu. Gente, que. Mandou uma... Ele me mandou uma mensagem. Acho que ele caiu. Ele vai voltar, gente, pra comentar. Já estamos finalizando. Tem muito material, ele tem muita, muita coisa. E tá voltando. É realmente assim: é, a história dele é impressionante. É impressionante. Ele, ele, é, a minha pergunta é: como é que ele consegue. Voltou. Dispositivos não conectados. Seu convidado precisa conectar o microfone. Ué, como é? Tem que avisar aqui pra ele. Tem que conectar o microfone. Vamos ver se ele vai entender. Ele... Ele não... O negócio não deixa voltar. Estranho. É, gente, probleminhas Técnicos. não sei que. O bicho não deixa voltar. Ai, Renê, volta. Vamos ver se ele conseguiu ver minha mensagem. Ué, mas tá dizendo aqui que você... Então, você tá me ouvindo, mas eu não tô conseguindo te, te colocar na, na live. Estranho, porque tá dizendo que você tem que conectar o microfone. Ah lá, eu tô sozinha. Sai e entra de novo, por favor. Que estranho. Poxa, logo agora no finalzinho. <risos> Ele tá mandando, aguenta aí, eu tô aguentando, tô aguentando. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês um vídeo aqui que eu achei. Deixa eu ver se é
1: esse daqui. de, sei lá, uma hora, duas horas, já não tinha movimento das duas pernas. Ser atleta de alto rendimento sempre foi o objetivo
0: de... Mas Deixa eu tirar eu aqui, morte. Renê. Antes da lesão, assim... Tava passando um vídeo seu enquanto isso. Você caiu, mas voltou. Tá me escutando? Tá me escutando? Logo agora no finzinho, para você falar das Estou, Elidas, tá me ouvindo, não? De... Oh, tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então... Sei. Sei. logo agora no finzinho para você contar sei. pra gente sobre aquele vídeo então, você pode comentar um pouquinho daquele vídeo que a gente assistiu agora ixi Renê travou Ai, meu Deus do céu, logo agora no finzinho. Renê? Eu vou. Agora destravou. Eu acho que a conexão aí ficou ruim. Eu tô te vendo travado. Agora você tá se mexendo sem som, você deve estar no mudo isso, abre o microfone vê se você consegue falar agora acho que a internet lá ficou ruim poxa, não acredito coisas de live ao vivo tá, sai do wi-fi <risos> E aí, Renê, vê se, tenta falar, pra ver se volta. Você tá se mexendo, travado você não tá mais. Só não tô escutando, não tô escutando. Você deve ter fechado seu microfone. Ah, pode ter acabado a bateria, será que foi? Então, fechou e voltou. Que coisa estranha. Não tô escutando nada. Deixa eu ver se é do... Eu acho que não é do meu, não. Vocês estão escutando... Deixa eu ver se é do... do... Não, é do seu. Porque eu tô escutando o vídeo. Estranho. De sinal de pause Despause isso aí, Renê Pra ver se você volta Ué Não, mas pra mim Não tem nenhum sinal de pause Que coisa estranha Você que deve ter colocado isso Parece que não sou eu que consigo tirar. É, mas eu também não sei tirar isso. Como é que isso... Deixa eu ver. Editar configurações. Cancelamento de não, não, não. Fala aí pra eu ver se volta a voz. Não, tá sem som. Eu tô te vendo, mas não te escuto. Ó, eu vou te tirar e você volta. Eu vou te tirar e você volta. Vamos ver. Isso. Aí volta. Vamos ver se ele volta. Ah, Jesus amado. Tá indo tão bem as coisas. Que pena mesmo. É Mas ele, tá, ele vai voltar. Ele tá, tá, Me prometeu aqui que vai voltar. Vamos ver se volta às vezes a é internet. Logo agora, no finzinho da, da parte das Olimpíadas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar... Deixa eu ver se ele... Ó. Agora eu tô te escutando. Aê! Legal. Oh, agora foi. Vamos finalizar, né? Porque o que começou tem que terminar. É...
1: Eu acho que eu acho que tinha que ter saído e retornado mesmo, como eu não cheguei a desconectar, ficou esse é. delay aí, ficou esse probleminha. Mas
0: então finaliza, é só para a gente não se estender muito também, né, e não, não acabar com Perfeito. o domingo. Do, é, eu queria que você comentasse, né, o vídeo que a gente passou, né, como é que foi isso, é, finalizar essa questão do vídeo e eu vou colocar mais algumas fotos e um recadinho final pro pessoal. O, pessoal Pronto, o vídeo
1: não... estava exatamente, é, exatamente falando isso, que, que eu, eu, eu cheguei no Japão é, até então com quatro adversários dos quais eu nunca havia um é, superado. Então, na bateria de eliminatório, eu acabei caindo com dois dele, que é o australiano e o russo. Acabei passando em primeiro com essa prova avassaladora, assim, que foi é, com esse rapaz mesmo, com o Eric Roy então, ele é bem competitivo, a gente veio junto até os 1.500. Nos 1.500, ele acabou vendo que não ia dar e preferiu abrir mão da prova, até porque ele, ele, ele iria para a repescagem no dia seguinte. E na final, ele conseguiu me dar um revés. Ele acabou é, me superando por três segundos. Eu tive, na final, não tive uma boa prova, porque eu acabei tendo, nos primeiros mil metros, bastante problema com clonos e com a espacidade das pernas que há um bom tempo é, não me dava trabalho, é, eu até aplico Botox, né, normalmente uhum. na véspera de competições, para poder não correr esse risco, mas eu acho que com a adrenalina da final e aquele, aquele sentimento de, de uma medalha, é, mesmo com, com Botox em dias, ela, ela acabou entrando. Foi forte. E aí perdi alguns, é, perdi alguns segundos na primeira parcial, que ficou praticamente é, é, muito difícil de, 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 de recuperar é, depois e e aí assim chega uma hora que você começa a, a fazer uma prova estratégica né falou bom eu não vou arriscar aqui perder o bronze para tentar buscar prata prata o ouro eu já tinha visto que com o meu problema é, no início da prova ia ser muito difícil de de, de brigar, era meu objetivo, mas a Soveninha me tirou da, da briga da medalha de ouro. E o pódio, como eu estava dizendo, foi um pódio assim, indescritível, porque é, eu estou ali, nada mais nada menos, com os dois maiores atletas é, que o Rema da já conheceram, que é o Roman e o Eric Roe. Roman aí é o cara, né? Realmente, a gente tem uma relação, como já disse, muito boa ele é um atleta realmente incrível na água e fora da água a gente tem uma relação muito amistosa é... já o Eric ele é muito competitivo então ele é um pouquinho mais ranzinza é, fora e dentro da água também e... <risos> <risos> e tem alguns assim como o Russo que eu praticamente não tenho nem, nem vínculo assim porque é um cara, não sei se é do né? eu não diria que é da nação porque a gente sabe que a gente sabe que o povo russo é um povo mais fechado mas o atleta russo realmente é um atleta muito muito chato talvez é, é um verdade, que não assim. tenha relação alguma é, e aí são várias matérias né que acabam Sim. saindo em, em diversos Ó. sites foi noticiada muita coisa assim e eu sua, acho que é preciso realmente se julgar
0: a sua vida, ela, ela deu uma, uma mudada também com essa, com essa conquista, não foi? É, começou... Pois já, a... Michelle, é, Michelle. Não foi uma coisa muito fácil também falar com você, não. A gente, eu ficava tentando, tentando, né? Então acaba que vai todo mundo em cima e quer entrevistar. É matéria pra caramba, isso aqui não é nem uma parte do que ele me deu eu, é eu, eu, eu
1: diria eu diria que eu me assustei no, no, no pós-medalha é. pós eu até me assustei assim é, com a demanda de, de solicitações Sim. não que eu tenha achado ruim de forma alguma é fruto do trabalho fruto do esforço mas é, você fica às vezes assim sem saber muito bem é, como se portar se você curte porque assim como eu já estava muito cansado de muito tempo treinando, muito tempo longe de casa, assim, eu acho que logo depois o que eu mais queria era entrar no disco voador e aparecer em casa do lado da família e os ah, amigos é para curtir, para comemorar. E aí, logo ainda lá no Japão, né, foram várias entrevistas. Aí você dá uma, dá duas, três, e numa, num, num grau de energia muito alto, só que você começa a perceber que sua energia vai, vai diminuindo ao longo, ao longo das horas e dos dias, mas eu acredito que eu consegui atender é, e curtir né, o momento da melhor forma possível, é, queria passar por um período assim, de inatividade, achava que precisava fazer coisas que eu não fazia. É, é, comer e beber, coisas que o atleta normalmente acaba também deixando de fazer e esperar, é, e esperar é, é, sentir vontade, assim, porque parece eu fiquei confuso no, no dia após competição, falei, bom, porra, fiz um, uma engenharia para conseguir né, essa, essa bolachinha na mão e agora estou com ela na mão, Vou fazer o quê com, a, com isso? Era tanto esforço para isso. Aí. É. Olha, <risos> Olha essa ela bolachinha
0: aí. É, Olha só, é, aí, gente. É uma
1: bolachona, na verdade. É uma bolachona, <risos> bem pesada.
0: <risos> ela é grossa,
1: é? É. Ela, é são ah, 500 gramas, meio quilo. E aí eu fiquei meio confuso, assim, falei, bom e agora? Vou fazer o que? Consegui, né? Consegui. E, e aí eu percebi que, que eu realmente ia precisar dar um tempo para o meu corpo, para o meu cérebro, é, curtir, digerir, é, entender, de fato, o que tinha acontecido. É, hoje, né, fico, assim, de saber que, que, por exemplo, eu sou o primeiro brasileiro a conseguir, tanto no Olímpico como no Paralímpico, essa medalha no, no remo individual. Então, são coisas assim que você, é, você para e pensa, fala, caraca, né, onde foi que eu fui parar, o tamanho dessa conquista, saber que eu vou, sei lá, morrer e quando alguém lá, depois de 100 anos, for buscar aí no, no esporte remo, pelo menos, né, quem foi o, atl... o meu atleta, meu nome vai estar escrito ali definitivamente na história, então, é, é, é algo que realmente faz você crer que vale muito a pena, mas no, logo após que acontece, você fica meio perdido, assim, sem saber como comemorar, o que vai fazer, como o que falar. E aí a sensação era de que eu precisava me esconder um pouco, é, para entender realmente aquilo e sentir vontade de fazer de novo, né? Que eu acho que isso é o que mais me preocupou, porque quando eu acabei, a sensação de que eu falo, cara, isso é muito desgastante, né? É, só eu e Deus. É, é, sabemos né, o tanto de esforço assim, a família sabe um tanto, os amigos um outro tanto, mas assim no fio do bigode mesmo só eu e o homem lá de cima porque é. são muitas é, são muitas nuances são muitas variáveis é, é, é como se fosse aqueles quebra-cabeça de 5 mil peças em que você tem que ir encaixando e no dia tem que estar tudo realmente encaixadinho para que as coisas aconteça é lidar com lesão. A lesão, por exemplo, é uma coisa, é um inimigo, assim, é um fantasma na vida do atleta. Eu passei por algumas, e aí você tem momentos de altos e baixos, e e aí eu queria voltar voltar a sentir saudade. E, e eu confesso que isso só veio acontecer aproximadamente uns 20 dias atrás, do qual eu já tô cara, Quero de novo aquilo, quero voltar a treinar, quero voltar a ter rotina, quero voltar a ter compromisso, quero voltar a ter objetivo, porque na vida nossa, como um todo, eu acho que é, é, nada tem sentido se a gente não tem propósito, né? E quando a gente encontra uma desculpa dessa para poder seguir, eu acho que fica tudo tão mais fácil e mais leve de viver num mundo, num mundo cheio de informações, cheio de... de, de complexidade, principalmente hoje em dia. Então, eu diria que o, o, a, a, essa desculpa esportiva era um grande... É, era não, é um grande refúgio mental, em que eu falo, não, eu estou treinando, né? E então, mais uhum. pessoas meio que associam, ah, vamos deixar René em paz, René tá comprometido <risos> ali com a vida dele. E, e eu acho que isso me ajuda bastante. É, sei que meu corpo não vai conseguir responder é, durante... Né? todo um tempo, a gente sabe que o esporte tem um limitador, a idade acaba sendo um limitador, é, mas eu estou bem confiante de, de participar de mais uma em alto nível e de já trabalhar é, esses três anos para que eu não crie essa dependência, né? que é, uma, é um vício, eu confesso é um que vício. É um vício. É, um vício. é um vício bom, mas é um vício que você sabe que é, vai ser uma hora que você vai ter que saber colocar o esporte no seu devido lugar. né? Como entretenimento, né? como é, atividade física, não como Sim. algo competitivo, não algo como, como uma competição que é o que ele representa hoje é, na minha vida. Assim.
0: René, só mais uma perguntinha. Eu juro que a gente finaliza. É porque onde fica... É, hoje você consegue atuar na medicina hoje você consegue ou é, você... Acaba
1: que não consigo. Ou... É. porque é difícil é, na verdade né? a gente é a gente tá falando a gente tá falando de duas a gente tá falando de duas coisas que geram alta demanda né é. então eu tenho o esporte eu tenho a medicina eu tenho a família e eu tenho é. as minhas âncoras que eu costumo brincar que são a, hum. as pernas assim espásticas que acaba né, que toda uma logística para poder né, é, cuidar né, do, da espacidade, de, de fazer a parte da fisioterapia. Então, assim, a medicina é uma paixão, eu sou médico, eu não vou deixar de ser médico, jamais. É, acredito que, que essa questão da né, transição de carreira, que inclusive é um tema muito detido pelo próprio CPT, eles ocupam com os atletas e eles estimulam que os atletas acabam é, tendo algum envolvimento com alguma outra área, para que na hora que não possa mais é, se dedicar ao esporte, né, possa se dedicar a outra profissão. E eu, graças a Deus, já tenho essa profissão, é, na verdade eu apenas vou né, tentar é, retomar é para você ter ideia, eu acabei fazendo nesse meio tempo também uma especialização em psiquiatria. É, isso entre 2013 e 2016, eu comecei a, a dar muito é, valor a essa parte né, da saúde mental. Mas aí as coisas se misturam, né? essa medalha veio, me fez pensar que de repente o esporte está o tempo todo me chamando para estar tá ali envolvido. <risos> É, o próprio pessoal do CTB já comentam de que em algum momento eu poderia estar é, tá ali atuando como médico do esporte, mas obviamente que eu preciso retomar os estudos. É, então, acho que como planejamento, eu acredito que em 2022 até 2024, eu, eu vou tentar fazer essa conciliação de é né? estar tá me envolvendo com um pouco mais do esporte extra campo né, tentando fazer algo relacionado à gestão esportiva algo relacionado à própria medicina do esporte do exercício em que eu tenho essa pós né? em que eu não fiz a prova de título, tipo, mas que eu posso muito bem é, se eu tiver ali realmente esse interesse é, focar Senhor. já ter um embasamento prático muito grande né? até por conta das vivências como atleta e, e dar minha contribuição né, para que a medalha não morra no meu umbigo né? isso é uma grande preocupação que eu tenho de fazer com todo esse esforço toda essa engenharia é, que eu me, me propus a fazer para alcançar eu gostaria muito se eu conseguisse fazer é, o esporte se difundir de uma forma é, mais ativa que as pessoas que tivessem interesse de buscar o alto rendimento, tivesse uma facilidade maior, e eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho um know-how junto com essas uhum. outras pessoas que de fazer né, um caminho né, mais fácil, né, um caminho mais fácil, para que um atleta chegue ali a uma olimpíada, né, pelo menos saiba o que fazer, né, porque é, muitas vezes você fica no início muito confuso, né? Tem muita guerra de, de ego, de interesse, e aí você não souber se autogerenciar, por isso que a Pós me ajudou, né? porque eu sabia pelo menos quem é que realmente tinha conhecimento,
0: quem realmente Exato. queria me
1: ajudar. Então, é, ela, ela teve esse papel importante é, em vários momentos e acabou culminando aí com essa conquista que é nossa, é do, do, de todo o nosso povo brasileiro que torceu e que vibrou em algum momento.
0: Sensacional. Abrindo com chave de ouro. <risos> chave de ouro. Ouro mesmo, porque, olha, várias vezes eu coloquei ali o comentário. Foi o comentário da... Já até sumiu aqui. É tanto comentário que, que até se perdeu. Que essa medalha de bronze é ouro. É ouro. Para a gente é, é, muita, é muito orgulho, sabe? Eu tenho orgulho como brasileira, eu tenho orgulho como médica. É muito legal saber que a gente, o movimento está me trazendo essa oportunidade, né? Conhecer pessoas maravilhosas. Com, assim que a gente porque eu entrei né, assim aqui no Rio de Janeiro né eu acredito que no Brasil todo a gente faz a faculdade de medicina e parece que o mundo é, é assim é médico pronto acabou não posso ser nada eu tenho que trabalhar eu tenho que me matar de trabalhar e, e, e me descuidar não 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 nada disso é é um potencial animal que é todos nós seres humanos temos mas que infelizmente na faculdade a gente acaba entrando numa bolha. E, assim, pessoas como você, Renê, mostram que é, a gente tem sonhos e que a gente pode correr atrás desses sonhos e conquistar esses sonhos, sabe? Eu fico muito feliz de te conhecer, de estar podendo conversar com você e a gente vai botar esse vídeo para viralizar, porque é muito importante que, que todo mundo, né que sejam os médicos, os estudantes e pessoas, né, os nossos pacientes, se inspirem em histórias como a sua. Sabe, eu estou muito feliz. Pô, e eu gostaria que você deixasse um recado. Legal. Pode finalizar.
1: É muito legal mesmo isso aí que você está dizendo. Eu tive um grande conflito interno, é, quando eu realmente decidi de que eu queria o um esporte é, como algo competitivo, nesse desse patamar, eu acabei ficando confuso, porque exatamente isso, o médico... Né? ele é, ele é, é treinado para poder cuidar de pessoas e exercer aquilo de forma plena. Praticamente, ninguém, é, quase toda profissão, a pessoa é engenheiro, na hora que está ali no canteiro de obra, depois que sai da de obra, deixa de ser engenheiro. O médico é uma profissão que praticamente você é médico 24 horas. E aí você criar essa ruptura de falar, não, eu sou médico, né? eu, eu, eu estudei para ser médico, mas agora a vida me trouxe uma situação diferente, que eu realmente quero comprar o sonho de ser atleta, uhum. e, e realmente uhum. né, um atleta de Olimpíada, e, e, e conseguir coragem de fazer isso, porque no início, né mesmo aquelas pessoas me falam, mas, tá rimando, mas rimando, mas remando para quê? Para Olimpíada? Ué, o que, que é isso, pai? Não vai ir à medicina, não sei o que. E aí eu tive que raciocinar de, em algum momento, falar, bom, não, realmente era isso isso, é, vou levar isso a sério, é, uns acreditavam, outros não. Quando os resultados vão aparecendo, obviamente, as pessoas vão é, é, acreditando mais no projeto. E hoje eu assim é, fico muito feliz, não só é, por ter conseguido do ponto de vista desportivo, de mas como do ponto de vista é, dos pares médicos mesmo assim. O que eu recebi de mensagem, por exemplo, do Cremeb, da Associação Baiana de pessoas assustadas, eram entidades inclusive que muitas vezes não sabiam dessa representatividade e quando foi é estampado verdade. nos jornais falou, pô, como assim um médico um médico, ah, tem uns que falam assim, ah, você é médico, você conseguiu né, ser do médico e aí eu, eu fico feliz né, de, de, de ter conseguido trazer essa representatividade é, quando eu, você me fez o convite é um convite que confesso, eu já até falo Contigo, é, é, off-label aqui, é, de que me chamou a atenção também, de que é uma causa nobre, né? Olha o nome do movimento, Movimento Médicos Atletas. A gente sabe que a maioria dos colegas vive numa bolha, vive realmente ali, né? Num, como sei a única coisa que existe na vida era, é a Força Medicina, é, muitas vezes até prescreve de boca, né? Né, um, um, é. Para os pacientes, não, faça atividade física, mas não sabe sequer prescrever um treinamento. Mas falar, faça atividade física e é muitas verdade. vezes não dão exemplo, acaba não dando exemplo. Então, assim, eu acho que esse movimento, a minha história de vida, de alguma forma, vai ajudar os colegas a pensarem, né não em ser atleta, que obviamente o objetivo é esse atleta, que eu digo não. de rendimento, mas de cuidar um pouquinho é, de si. Né, de saber que o esporte cria uma conexão de conhecimento muito grande é, com nós mesmos, nos faz, eu eu sinto isso pelo menos, a, a ser pessoas mais humildes, é, mais conectadas com o mundo e, e sem dúvida, né, é uma transformação é, nos nossos corpos e nas nossas mentes assim que eu sou muito suspeito a falar por tudo que eu tenho de ligação mas a mensagem é essa, a mensagem, já que é para um movimento, mais é de que nós, profissionais da área de saúde, estudantes de medicina, possa cada vez mais é, é, estar envolvido com a atividade física, com as atividades esportivas, é, não só prescrevendo e orientando os pacientes, mas como né, cuidando de si próprio e dos seus familiares.
0: Exatamente.
1: E a você e seria... agradeço o convite e a iniciativa.
0: <risos> Obrigada, não. Que isso. Tamo junto. E eu agradeço, né, mais uma vez, a sua presença, a sua disponibilidade. Aí, ó, acabou que nesse papo todo aí a gente tá em uma hora e cinquenta conversando, tirando aqueles minutinhos da queda. De forma leve. De forma leve e ficaria aqui por mais horas, porque história tem. Então, por isso que eu repito, como eu comecei falando no início, quem quiser conhecer a história do Renê, Renê tá aí, ó, tá no Instagram, tá nas mídias, é só procurar, bota no Google lá que acho um monte de coisa, que eu procurei e achei. <risos> Mas é claro, né, é só... É, ele tem o Instagram dele, onde ele tá ali sempre focando nos, nos principais pontos. Isso. E eu agradeço muito, Muita... Renê, muito mesmo. É. Ixi, eu acho que agora travou. Renê,
1: a gente está pertinho, né? A Bahia. É, foram foram dois, dois contatos que tive pós Olimpíada. Um foi com médicos. Exatamente. Esse contato com, com os médicos atletas e com os médicos SSA, do qual eu já até tem um convite para estar tá participando de um evento em março. Eu fui, é, eu fui ano passado. É, Diamantina Que também tem esse viés. O viés lá não é um viés esportivo, é. mas é um viés de fazer com que o médico se conecte à natureza, procure sair da rotina. Eu achei bem interessante a iniciativa, inclusive vou participar é, nesse que próximo legal. evento aí. Uma cadeira Juliette, diga-se de passagem. Sim. Subiu o Vale do Pati. São, é uma trilha de 60 quilômetros. Vamos ver o que A ele gente dá foi... esse desafio aí.
0: O Renê, eu e o meu marido fomos ano passado. Antes, logo antes da pandemia. Sim. Fomos. Fomos com o Reinaldo. Com ah, sim.
1: Você já, já participou?
0: Fomos, Com fomos Renato. ano passado, isso. Ah, que
1: legal, não
0: sabia. É um paraíso, lindo, lindo. E aí, local, curtiu a viu?
1: experiência, curtiu?
0: Fiquei uma semana longe dos meus filhos, foi tenso. É, conheço
1: pessoas, conheço. É, mas eu acho que foi por uma boa gostar. causa, foi por uma boa causa. Foi, é. você
0: vai adorar.
1: Beleza. Então é tô isso. Ansioso, ansioso. Vai ser Vai lá. vai gostar. Então é isso.
0: Muito obrigada mais uma vez. Beleza, obrigada todos. É obrigado
1: obrigada a todos. É, obrigada a todos que tiveram aí um tempinho para estar tá participando com a gente. Tô às horas sempre que precisar.
0: Muito obrigada, Renêa. Que travou. Vou...
1: Valeu, Michele. Um abração.
0: Um abraço. É, Tchau, pessoal. Aí. Boa noite. A live vai ficar gravada. Boa
1: noite. Um abraço.